0: Hallo. 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 Hi. Hallo, ist noch irgendjemand da? Ist ja. da irgendjemand am
1: Leben? Ja, ja, also so staubig, wie es hier ist. Der hat eigentlich den ganzen Staub schon da reingetragen?
0: Wir spaubig. waren das nicht. Nee, wir waren es nicht.
1: Wir brauchen noch irgendwie so wir keine eine Ahnung, Putzkolonne.
0: Muss man wieder ja. aufräumen hier.
1: Irgend Mann, Mann, Mann. Jemanden. Kater, willst du Putzkolonne machen? Ich glaube nicht. Ich Kann glaube, Katzen. Katzen machen eher noch mehr Staub. Noch mehr Dreck. Fussel. Ja, der
0: der er will der nur,
1: er will nur sich selber putzen. So. Also. Um,
0: ja, was, was, jetzt, was geht heute?
1: Ja. Das
0: Interview auf. geht heute. Ja.
1: Uh. Ja. Aber bevor wir zum Interview kommen, gibt, gibt es das ein Intro. Intro. And Nerdy, der Podcast über Phantom, Queer Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Triforce. Asa, antikapitalistische Cat-Lady, Queen of Kings und feministisches Krawallkind mit Cosplay-Hintergrund. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Verteidiger des wahren Nerdtums. And last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
0: Sieht gut aus. Sehr schön.
1: Hallöchen.
0: Hallo. Hallo. Hallo, haben wir bei uns ähm, im Podcast, im Talk mit zum Thema
1: Queerness and Love?
0: Ja, und
2: zwar Orderarbeit. Haben
0: wir heute jemanden bei uns? Und zwar ist das
2: Betty.
1: Stell dich mal kurz selber vor.
2: Ja, ich bin äh, Betty. Ich bin jetzt 36 Jahre alt. Ich mache Lab seit 2007, also jetzt 15, 16 Jahre fast. ist mhm. Ganz schön lange Zeit. Manche würden sagen, ich bin ein Altlaper, aber äh, das ist das das, das das ist das ist man im Kopf würde ich sagen. Ja, das hat ja. nichts damit zu tun, wie lange man äh, man labt. Ich habe angefangen im klassischen Fantasy Lab mit dem mit dem Drachenfest äh, als spielende Person und äh, bin dann nach vier Jahren dort auch in die Spielleitung gegangen. Das mache ich jetzt immer noch. Äh, also seit 2011. Head SL des schwarzen Lagers. Bin seit 2019 auch im Team für soziale Kriseninterventionen, die wir auf dem Drachenfest machen. Ich äh, habe sehr viel für die Teilzeithelden geschrieben, habe jetzt ein eigenes Blogprojekt Labgeflüster und bin aber mittlerweile im Spielen ein bisschen vom äh, vom, vom klassischen Fantasy weggegangen und und mach so alles, was mir gefällt, sage ich mal. Spannende lab konzepte vor allen Dingen One-Shots, High-Drama, High emotion Lab. Ähm, und dabei ist mir das Setting dann relativ egal, dass was Spaß macht gerade und Mini Labs, weil die einfach noch mehr Drama sind. Ja, man kann halt einfach noch mehr, wenn du weißt, es geht nur, es ist nur ein One-Shot, kannst du halt einfach alles geben. Es ist, ich ich, ich zitiere da immer gerne genau äh, aus der Orga-Ansprache von einem der letzten Cons, auf der ich war vom Club Babylon Vampire Lab. Äh, Euer Charakter ist wie ein gestohlenes Auto. Ihr könnt eine Nacht lang Spaß damit haben, aber ihr wisst, am Ende der Nacht muss es brennen.
0: <lacht> geil, geil, großartig. Oh, ich liebe dieses Zitat. Es stimmt, es stimmt, absolut. Ähm, ja, cool auf jeden Fall, dass du bei uns bist heute. Du bringst ja auch einiges an, ich sag mal, breit gefächerter Erfahrung mit. Gerade wenn du auch sagst, du hast dich in, ich glaube, das ist aber auch so eine, so eine Alterssache, weil ich muss auch sagen, ich habe auch mit generischem Fantasy Lab angefangen und fange jetzt aber auch an, einfach mal mehr in Richtung, ja, Nordic Lab und äh, eben auch äh, alternativer Lab-Konzepte, mich so ein bisschen umzugucken, weil das einfach irgendwann hast du, glaube ich, im Fantasy Lab alles gesehen. Alles mal gemacht. Und äh,
1: Und damals hatten wir ja nichts.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> ja, ja genau. Wir hatten ja nichts. Früher war also nicht alles besser. Nee, aber cool, dass du dass du da äh, bereit bist, uns da ein bisschen Rede und Antwort zu stehen, was deinen Erfahrungsschatz angeht.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du mich eingeladen habt.
0: Ja, gerne doch. Wirst ähm, du mit der ersten Frage loslegen? Ja, soll ich? Ja, ja. bitte.
2: Okay, Jetzt muss ich erstmal selber hier auf meinen
0: Zettel lesen. Ah, ja, genau. Und zwar, du bist ja auch als Orga tätig, beziehungsweise als Spielleitung und hast auch Einblicke in Orgaarbeit. Äh,
2: könnte man. Das ja, das, das ist wichtig, ja. Genau. Äh,
0: jetzt ist mal mein, jetzt wäre mal ne, für uns interessant zu wissen, wird denn auch in der orga wo du jetzt quasi Einblicke rein hast oder auch in, in, in deinen, sag ich mal, Bereichen, wird da Bezug auf Queerness genommen? Gibt's das, ist das schon ein Thema? Das also,
2: Es fängt an, würde mhm. ich sagen. Also wenn ich jetzt gesagt, aktuell in der Orga wirklich, dass ich irgendwas organisiere, ist es, ist, bin ich nicht dabei. Wenn ich jetzt sage, als Spielleitung auf, auf Großveranstaltungen und auch dort im Kriseninterventionsteam, da, da, da geht's los. Sage ich jetzt mal, ja. Also wir äh, es wird immer mehr, das Kriseninterventionsteam, sowas gibt es ja jetzt nicht nur auf dem äh, Drachenfest, das, hat, das Conquest hat ja auch sowas und auch andere Cons äh, und es gibt unabhängige Konzepte, die sowas anbieten. Und da ist ja das, äh, das Hauptziel dabei, dass sich alle Teilnehmenden wohlfühlen. Und dafür ist es halt absolut notwendig, auf die verschiedenen Bedürfnisse der Leute einzugehen. Und dann bleibt es halt nicht aus, dass man äh, die klassischen heteronormativen Konzepte einfach mal über Bord wirft, dass man da sagt, es, es muss mehr geben, weil das sind halt die Bedürfnisse, die die verschiedenen Leute haben. Und da fängt es halt bei sowas wie Pronomen äh, zum Beispiel an, äh, gendergerechte Sprache zu benutzen, nicht diskriminierende Sprache zu benutzen, in Orga-Ansprachen, in Anschreiben oder Sonstiges. Das, also das fängt an. Das äh, muss sich noch weiterentwickeln, vor allen Dingen bei, bei kleineren Organisationen. Und auch die großen müssen da noch einiges tun. Also äh, vor allen Dingen im klassischen Fantasy Lab. Was machen wir denn da, wenn es darum geht? Wir haben da halt die klassischen Konzepte, Mann sucht Frau. Und äh, wir haben Sex, irgendwie... Ja, genau. ne, diese, diese ganzen äh, auch, auch klassischen Sexismen, die da irgendwo drinstecken. Äh, Frauen dürfen keine Hosenrollen spielen. Und das sind ja nur der, also das ist ja nur der, der wirklich das. Das absolut Oberste am Ankratzen, dann über äh, queere Rollen haben wir dann ja noch nicht mal geredet. Das kommt dann in der Regel meistens, wenn wir hochkommt, mal in sowas wie Oh, die Elfenrassen, die haben aber jetzt äh, auch mal ein Konzept, dass äh, Frauen auch mit Frauen und Männer auch mit Männern, aber das ist ja auch, also ich, ich möchte ja nicht sagen, das ist Alibimäßig, aber das ist, äh, das ist ja, da können wir noch unglaublich viel mehr zur Normalisierung beitragen. Auf jeden Fall. Ja, cool. Mhm. Sehe ich auch so. Ich finde es super toll, dass diese
0: Kriseninterventionsteams, als ich gehört habe, dass du da Mitglied bist, dachte ich nur, oh, perfekt, also sollte wirklich mal was sein, weiß man zumindest mal zumindest mal von einer kompetenten Person da.
2: Dankeschön. Äh, wobei ich mir sicher bin, die anderen sind da genauso kompetent. Tatsächlich nicht. möchte ich sagen, die anderen sind tatsächlich kompetenter vielleicht sogar, ich bin die Einzige, also bei uns beim Drachenfest ist das so, dass das, äh, fast jeder irgendeinen Weiterbildungshintergrund hat äh, zu dem Thema, also irgendwie Krisenintervention, Weiterbildung hat, äh, Pädagoge ist, Therapeut ist oder irgendwas. Ich bin die Einzige Person, die das nicht hat, <lacht> die da irgendwie einfach nur reingekommen bin, weil ähm, die anderen Leute meinten, ich bin gut genug dafür.
0: Ich kann dich jetzt nur als als SL vom Schwarzen Lager, wo ich ja auch selber Teil von war, schrägstrich bin, äh, ja, bist du. Dankeschön. <lacht> aber nee, was ich sagen wollte, ist, ich kann es ich kann es nur unterstützen, dass es einfach immer mehr Normalität wird, dass es solche Interventionsteams auch auf kleineren Veranstaltungen gibt, weil sie sind notwendig. Weil wir sind halt nicht mehr in den 90ern, wo man sagen kann, ja, wir wollen aber alle nur Lärpen. Ja, Also klar kann man sagen, aber es ist halt Schwierig, die Aussage. Ja.
1: Okay, dann hätten wir mal die nächste Frage, <lacht> nämlich ähm, wo du quasi selber auch ein bisschen Einfluss nehmen kannst auf die Orga-Arbeit und ähm, dann ja auch ein bisschen ja schon versuchst, quasi queere Themen ein bisschen zu platzieren. Sind das da Sachen, wo du sagst, das nimmt Bezug <lacht> auf deine eigene Queerness, auf deine eigenen Erfahrungen oder eher
2: nicht? Äh, tatsächlich bei mir eher nicht, was aber vor allen Dingen da, äh, damit zusammenhängt, dass ich meine eigene Queerness erst vor relativ kurzer Zeit wirklich äh, entdeckt habe oder für mich, für mich angenommen, erkannt habe. Äh, das, äh, ich habe mich schon sehr, sehr lange als als Ally äh, identifiziert selber und habe versucht, äh, einfach weil bei mir Gerechtheit und äh, Nichtdiskriminierung für, für alle Menschen wirklich am, am Herzen liegt, das lange Zeit voranzutreiben und habe unabhängig davon Anfang der Pandemie 2020 dann irgendwann für mich erkannt, so, oh, wait a moment, äh, also, Ganz abgesehen davon, dass ich das bei anderen cool finde, äh, wenn die das machen oder dass das, das nicht schlimm finde. Äh, ich stehe nicht nur auf Frauen. Das ist ja spannend. Äh, was heißt das,
0: das
2: denn also Das ist auch voll okay, aber das war halt erstmal so ein, äh, oh, ja, ich bin nicht nur Ally, also damit bin ich auch. Per Definition irgendwo queer. Dann muss ich ja, erstmal. <lacht> ja, genau, welcome. Aber das, das, das halt natürlich dann erstmal wieder so. Was heißt das denn jetzt? Und äh, bin ich überhaupt, darf ich mich überhaupt queer nennen? Weil es kommt dann erstmal die Fragen, die bei sowas dann reinkommen in diesem Prozess, ne? Weil, ab wann darf man sich denn das nennen? Ich weiß, das ist jetzt, also wenn ich absolut darüber nachdenke, okay, rational darüber nachdenken, überhaupt kein Problem. Aber emotional bist du trotzdem erstmal so, also ich, ich bin ein, ich bin nach außen gelesen, ich bin ein Cis-Mann, ich bin äh, nach außen gelesen, heteronormativ, wie sonst was. Äh, ich werde wahrgenommen, wenn ich mich auf einmal hinstelle und sage, ich bin queer, kommen dann nicht Leute und sagen, Alter, Dude, ähm, weiß ich nicht so, ne? Äh, Nehme ich damit anderen Leuten nicht das Spotlight weg oder irgendwas? Äh, das sind erstmal Fragen, die sich bei mir gestellt wurden oder die ich mir dann gestellt habe, dann danach irgendwann in diesem Prozess. Es ist wenn ich trotzdem darüber nachdenke, absoluter Bullshit, weil Queerness heißt Inklusivität von allem und natürlich heißt das auch da und ich nutze dann eher jetzt die Hebel, die man mir aufgrund dessen, wie ich wahrgenommen werde, schenkt. Ja, Also aufgrund der Privilegien, die ich habe, weil ich gerade als Cis-Mann und heteronormativ wahrgenommen werde, werde ich ernster genommen als andere Leute vielleicht Alter. sogar noch und ich dann... Ich eine ohne. Milch
0: ein, ey, ohne <lacht> ich, gerade, ja? ich, gerade, ich möchte Fähnchen schwenken, weil ich das so toll finde.
2: Bitte, red weiter. Alles Aber, gut. Aber äh, alle Arbeit, die ich, die ich halt gemacht habe, hätte ich auch vorher so gemacht, ohne dass ich für mhm. mich selber festgestellt habe, ja. ich, ich, ich stehe auch auf äh, nicht nur Frauen. Also das ist ähm, hat da bei mir nicht bewusst äh, den, den Einfluss gegeben.
3: Ja, ich muss cool. gerade sagen, ähm, mich schockt es ein bisschen auch, wenn ich es eigentlich wissen müsste, weil du sagst, äh, von wegen du wirst anders wahrgenommen, du hast mehr, du hast quasi mehr Audience als äh, dadurch, dass du als äh, cis hetero wahrgenommen wirst. Äh, irgendwie finde ich es äh, tatsächlich ein bisschen schockierend, dass das, ja, aber es ja, das ist so? Ja, das
2: ist ja so, leider. Also, ich sage nicht, dass es mir gefällt. Nee, <lacht> nee, nee das hat heißt, <lacht> aber auf ähm,
3: an dich, das ist nur irgendwie ich, schade es ist,
2: einfach. Es ist es ist unglaublich schade. Ja. Es ist unglaublich schade und ungerecht. Genau, deswegen sitzen wir, hier. <lacht> genau, deswegen da, sitzen wir deswegen hier. Deswegen sitzen wir hier. Ja,
1: ja also ich meine, das, das, du hast es ja auch am Anfang angesprochen, gerade auch, was diese, was diese krassen Sexismen, die gerade so im Fantasy-Lab halt immer noch so krass rumschwirren, die erlebe ich immer so stark, wo ich dann immer so da sitze und mir so denke, so, wow. ja wow, Leute, Echt? das war jetzt mal wieder so richtig hart, der Frau nicht zugehört, aber dem Mann voll zugehört. Ja, klar. Danke für nichts. Bringst,
0: bringst du die, bringst die Idee und fünf Minuten später bringt der Mann sie und dann ist sie plötzlich super. <lacht> ja, ja, kennt man, kennt man. Ich bin trans. Bin there. Done that. <lacht> Von beiden Seiten. Aber äh, was, was ich zu dem Queerness-Thema noch sagen wollte, ganz kurz, ich finde halt auch Allies gehören da definitiv dazu. Weil wir wollen, wir wollen selber inkludieren, dann sollten wir auch niemanden exkludieren. Wenn der sich in irgendeiner Form der Szene zugehörig fühlt und sei es nur, dass dein kleiner Bruder oder sonst irgendwer, den er kennt und liebt, queer ist, ja, mit offenen Armen empfangen, weil wir wollen Akzeptanz, wir müssen sie auch leben. Das ist meine, meine zwei Cent dazu.
3: Ja. Okay, ich würde dann zur nächsten Frage weitergehen. Welche Spielmechaniken gibt es oder nutzt ihr, um queere oder diverse Themen in eure Cons einzubringen?
0: Oder beziehungsweise dann hm. in, in irgendeiner Form, welche gibt es vielleicht schon? Vielleicht kennen, also wir kennen Weniger, vielleicht kennt man danach noch ein paar mehr. Vielleicht weiß man danach noch ein bisschen besser, wie man das umsetzen
2: kann. Das ist äh, eine schwierige Frage. Weil ich tatsächlich Cons noch nicht so designt habe. Ähm, was ich kenne, da wäre ich ansonsten ja später nochmal drauf eingegangen, ist, dass man Charaktere genderneutral schreiben kann. Das heißt, man, die, wenn man Charaktere entweder castet, sei es jetzt für NSCs oder auch wenn man komplett für GSCs castet, sie so zu schreiben, dass die äh, Geschlechtsidentität einfach keine Rolle spielt. Dafür muss man sich natürlich davon verabschieden, dass es nur heteronormative Konzepte gibt. Aber ansonsten funktioniert das sehr gut. Dann ist es halt egal. Dann schreibt man halt als Namen nur einen Punkt, also irgendwie einen Buchstaben da rein. Und den Rest kann sich dann die spielende Person aussuchen, inklusive Geschlechteridentität. Und dann kommt es halt dazu, dass äh, man halt äh, auch zwei Männer hat, die irgendwie zusammen eine Beziehung auf einmal haben. Ja, so what? Äh, I don't care. Funktioniert auch trotzdem. Es gibt ein es gibt ein, ein, ein Minilab, das ich ganz ja. gerne spiele, ein Laok. das ist ähm, The Space Between Us, wo man äh, eine äh, Weltraumfahrende Familie spielt miteinander aus fünf Personen, drei, äh, drei verschiedene Generationen und es ist halt vollkommen egal, äh, welche welches Geschlecht die einzelnen Leute haben. Und zwei davon sind halt äh, als Elternpaar für zwei weitere. Und äh, natürlich kann man sich jetzt sagen, ja, aber der eine ist, aber wenn jetzt da keine Frau mit bei ist, eher, I don't give a fuck. Und äh, wir spielen im Weltraum fünf Leute, die äh, über Skype miteinander verbunden sind und 100 Jahre im Weltraum zusammenfliegen. Dann kriegen wir es ja wohl auch noch hin, irgendwie uns vorzustellen, dass, äh, dass, die, äh, dass das auch ein Mann dieses Kind geboren hat oder so. Also wozu muss man sich jetzt an, an unsere vorstellen? Wenn wir so viel auch an Fantasy uns vorstellen können, wieso können wir uns nicht vorstellen, dass äh, es was anderes gibt als ein Mann und eine Frau und die Frau äh, kriegt das Kind und dann ist gut. Also lösen wir uns von diesen Konzepten, schreiben das so. Wichtig ist, dieser NSC und dieser NSC müssen zusammen eine Verbindung haben, müssen eine Beziehung haben und sich lieben und vielleicht, ob dann vielleicht sogar noch, wenn dann sogar noch diese Spielenden sagen, hey, geil, ja, wir sind jetzt aber äh, zwei Frauen oder zwei Non-Binäre, die das machen und wir haben aber noch Bock, einen dritten NSC damit reinzunehmen. Ja, na, okay, klar, why not? macht hey. das, also. Mm -hmm.
1: Also da würdest du sagen, der, der, der Ansatz, den du schon ein bisschen kennst, ist halt wirklich dann das, dass man eben im Skripten das offen lässt, sodass die Leute es selber mit dem ausfüllen können, was, was sie wollen.
2: Genau, exakt. Das Wichtige ist, dass beim Skripten so zu schreiben, was man unbedingt braucht. Und dabei ja. wenn man eine, Kon eine Geschichte so schreibt, dass es nur heteronormative Konzepte braucht, dann läuft irgendwas falsch. Also das Wichtige ist, den Konflikt auszudefinieren und das Unspannungsvolle, Spannendste daran ist, äh, für, für irgendwelche Konflikte, es sei denn, macht edukative Konzepte, die genau darauf ausgelegt sind, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, ja. ist äh, meistens, ob es heteronormativ ist oder nicht. Mhm. Das kann man komplett den Spielenden überlassen, meiner Meinung nach.
3: Ja, ich muss auch sagen, dass ich das eigentlich einen äh, ein ganz guten Ansatz finde, wenn man im Vorfeld nicht immer alle Geschlechterrollen festlegt, weil ich hatte so das Gefühl, äh, früher bei KONZ, wo ich äh, auch zum Beispiel das NSC mitmachen wollte, war das immer so, schon sofort ja, festgelegt, äh, Das keine Ahnung, das sind, das, das sind Stadtwachen, das müssen Männer sein und das ist eine Heilerin, das muss eine Frau sein. Das
0: ist eine Heilerin.
1: Eine ja, ja, heilerin. Ich hasse oh, ich.
0: Heilerinnen. Ja, also, also, ja, ja. ja. ich will doch lieber, eine, willst du nicht lieber eine Heilerin spielen? Caroline Gamer-Video. Ja, genau.
1: Ja, das, 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 also das ist, das, das ist so was, was mir immer so quer liegt, Nein. wenn ich dann immer so die, diese, diese Freundinnen, die mit aufs Lab genommen werden und dann die Heilerin ach. spielen. Und ich bin immer so, ach. Ach, wobei ich Im ah,
3: wobei, wobei ich jetzt an dieser Stelle sagen muss: nichts gegen Heilerinnen. Es gibt viele, viele Frauen, die spielen das gerne
1: und haben Spaß daran ja, und, und äh, scheuchen dann auch die Männer durch die Gruppen. Ja, Frauen aber sonst aber also gerade dieses, mhm. das, was ich eben gemeint habe, mhm. so, wenn, wenn die halt so mitgenommen werden und dann halt die Heilerin spielen, weil das so diese Default-Rolle ist, die ihnen ja. gegeben wird und die sie nicht hinterfragen. Da bin ich eben immer so: bitte, emanzipiert. dich. Ja,
0: also egal welche Person, welcher Geschlechtsdefinition ja, nee, ja. auch immer, wenn ihr Heiler spielen wollt, go for it. Aber, ja, ja, macht
1: das, macht, macht, aber gerne macht das, auch,
0: weil ihr das möchtet. Ja,
1: und, und ihr müsst nicht nett sein, wenn ihr Heiler Nein. spielt. Nein. Ihr Fox
0: Fox und Dr. Haus waren auch
1: nicht mehr. <lacht> also ich habe, ich habe ja mal den, den Pro, die, die Protoheilerin unserer Pen and Paper Gruppe abgekriegt und ich war die garstigste Frau an diesem Tisch. Die hatten irgendwann alle keine Lust mehr, sich von mir behandeln zu lassen, weil sie wussten, dass sie garstig angegangen werden und keine Schmerzmittel bekommen. Sure. Tragisch. <lacht> War ein modernes Setting, wir haben Mage oh, ja wow. gespielt. Nee, ich habe es nur in Bezug, Bezug auf Heiler, ich habe es halt oft
3: erlebt, äh, auch gerade auf dem Drachenfest, dass es halt viele Frauen gibt, die in diesen Rollen aufgeben und aufgehen und Spaß daran haben. Und das, 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 <lacht> dass dass da wollte ich jetzt eben sagen, dass man das nicht dissen muss. Nein, aber nein, überhaupt nicht. Äh, ich meine, halt auch, <lacht> man, man muss es nicht von vornherein, von vornherein <lacht> festlegen als Orga, dass, eine dass ein bestimmter Charakter unbedingt mit einem männlichen oder weiblichen äh, NSC besetzt werden muss.
0: Ja. Oder in irgendeiner Form <lacht> Mhm. Sonstige, äh, ja, ja, ne, non-binäre Konzepte per se ausschreiben, mhm. das muss so. ich.
1: Ja, dann ja,
0: cool. Bin ich dran, ne?
1: Ja, du ja. bist dran.
0: Ich bin dran. Äh, Viertens, äh, äh, ja,
1: gucken
0: <lacht> gehen. Ach ja, genau. Genau, da wäre, das hatten wir ja schon geklärt. Äh, hast du denn als Orga schon queere Plots umgesetzt oder als Spielleitung, ne? als Mithelfer Helfer auf Konz? Hast du denn queere Plots schon umgesetzt gesehen? Äh, gab's da schon? Gab's da schon welche, die, die die umgesetzt wurden, wo du sagst, hey, ja, cool, hätte ich, wenn ich wenn ich Orga gewesen wäre, auch so gemacht oder hätte ich vielleicht noch anders gemacht? Also gab's da schon was oder ist da, sagst du, da ist noch viel Luft nach oben?
2: Beides. <lacht> ähm, es, also ich habe selbst mitbekommen habe ich äh, zwei Sachen ganz genau. Äh, das eine, da war ich ähm, mit Orga und Spielleitung auf einer Makrabarkon vom Broken Crown-Hintergrund damals. Und äh, da habe ich einen Piratenkapitän gespielt, als als Hauptanführer der NSC-Fraktion. Und äh, da war ich auch sehr überrascht, sehr positiv überrascht, als dann äh, einer äh, meiner MitOrgas orgas angekommen ist und hat gesagt, pass auf, ich möchte für unsere NSC-Konstellation, möchte ich äh, deinen" ersten Mart oder so spielen, aber ich möchte, dass wir in einer äh, homosexuellen, missbräuchlichen äh, BDSM-Beziehung sind. Und okay, wow. äh, also die Orga-Person okay. ist ansonsten Vanilla as fuck. Also die ist halt wirklich so äh, heteronormativ bis zum Geht nicht mehr. Und da war ich echt überrascht, dass, dass, dass äh, die Person so auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ich möchte das mit dir spielen, wow. dass sie mir so vertraut hat, das mit mir zu spielen. Und das war Unglaublich cool, diese dieses, äh, diese Rolle mit ihr zu spielen, diese Dynamik zu spielen zwischen diesen beiden Rollen ähm, und dass er sich auch äh, so halt in, in diese Rolle und dieses Vertrauen halt fallen lassen könnte, dass, dass er eine äh, queere Rolle spielen konnte, obwohl er das in seinem äh, persönlichen Umfeld nie... Also in seiner Realität, Lebensrealität nicht äh, nicht Teil sein darf kann.
0: Da würde ich nämlich, da würde ich nämlich fragen. Äh, also wenn das jetzt irgendwie äh, persönliche Rechte verletzt, dann musst du natürlich nicht darauf antworten. Aber war diese Person denn queer oder lebte diese Person rein heteronormativ?
2: Nach meiner Wahrnehmung ist diese Person komplett rein heteronormativ. Find auch ich, überzeugt, nicht im also find, irgendwas. Finde ich cool, dass, dass
0: dann jemand da auch, ich sag mal, den Mut hat, das auszuprobieren. Darf ich eine kleine Ausfrage abseits des Fragenkanals ja. stellen? Ja. Findest du das für dich okay, wenn heteronormative Menschen in.. Queer, also queere Rollen spielen. Das ist ja auch gerade so eine harte Debatte, was gerade was Schauspieler angeht, ne, die gecastet werden für irgendwelche Rollen, wo man immer ne, die Diskussion losgeht. Ja, nein, ich muss einen Schwulen für eine schwule Rolle casten oder ich muss eine nonbinäre Person für eine nonbinäre Rolle casten, wo ich mir denke, so also, ein hm, schwieriges Thema. Ja, wenn ich einen zur Verfügung habe, natürlich gerne, aber wenn sich halt keiner bewirbt, ist es halt schwer. ja Wie, also, wie
1: siehst du das?
2: Ich bin da äh, auch so, ich habe keine Vorlieben, wenn äh, ich natürlich Leute habe, die diese Rolle spielen wollen und die queer <lacht> sind, dann sehr, sehr gerne. Äh, marginalisierte Gruppen sollten da unterstützt werden und Personen, wenn nicht, nicht, da ich sie meistens halt auch nicht als queere Rollen schreibe, sondern Leute sich das selber aussuchen können, auf das sie Lust haben, äh, habe ich da dann auch, haben wir dann auch weniger Einfluss darauf. Ja, gut, ist klar. Das Aber ist, du hättest äh, jetzt kein
0: Problem damit, wenn
1: ein. Ich habe damit kein hat, Problem,
2: genau. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn äh, heteronormative Personen queere Rollen spielen.
1: So, und du hattest noch ein zweites Beispiel, hast du gesagt?
2: Genau. Ja, zweites, äh, zweites Beispiel. Äh, die Con, auch von der ich äh, vorhin das Zitat genannt habe, das Club Babylon. Da äh, habe ich, äh, also da haben wir mit dem Ka mit dem Fraktionskonzept des Cirque du Soleil, äh, das war quasi der kleine Fetischbruder des Cirque du Soleil als äh, als Konzept. Ich war der Zirkusdirektor und ja, also das das gesamte Gruppenkonzept wurde von vornherein sehr queer aufgezogen. Der Charakter war sehr queer, deswegen, also es war uns von der Organ nicht so hart vorgegeben. Das war Da war sehr, sehr viel Freiheit, das zu selber zu entscheiden, was wir machen und wie wir unsere Charaktere auch verknüpfen. Und auch dort sind dann Verschiedene Leute auf mich zugekommen, auch queere Leute und haben gesagt, hey, ich möchte mit dir die und die Art von Beziehung spielen, wollen wir das machen? Da kam halt zum Beispiel sehr, sehr schnell jemand auf mich zu und hat halt gesagt, ich möchte gerne, dass wir eine mal wieder missbräuchliche BDSM-Beziehung miteinander spielen, mit dem mit dem Fokus, aber ich bin dein Sire, aber ich bin... Dein Bottom. Und <lacht> <Alright>. <lacht> Und, Die Leute
0: geben da auch was aus. Ich glaube, das ist natürlich ein Safe Space, um sowas mal auszuprobieren. Absolut. Und, Und ich finde das, find das eigentlich gut.
2: Das, ja, äh, ich mein auch mit einer Gender, also die Person selbst immer Genderfluide, ihr Charakter selbst ist, äh, ist Genderfluid äh, oder non-binär, das weiß ich gerade gar nicht. Äh, der Charakter auf jeden Fall auch über mehrere Jahrhunderte so ein Vampircharakter, das ist ja dann noch ja. da kann das alles mehrfach passieren und das war <lacht> sehr, sehr ich habe mich da auch ein bisschen sehr ausgelebt äh, mit mit meinem Charakter mit Baal, da habe ich mal so die die äh, exaltierteste Version genommen, die ich mir irgendwie machen kann und habe gesagt pass mal auf, blauer Plüschmantel, ich habe mich da an Do Flamingo aus äh, One Piece ja. äh, inspirieren lassen, habe gesagt, den will ich als Character, <lacht> ja, als, als Character Piece. Und ähm, das war dann auch ganz spannend, weil man dann, ich habe mir den über Etsy bestellt und dann mit einer Frau in London, die den geschneidert hat. Also ich meine, so, ja, aber die Maße, die er geschrieben hat, die sind halt alle so für klassisch weibliche <lacht> Körper. Ich glaube, mein Kreuz ist da ein bisschen breiter. Also, kein Problem, ändere ich alles ab. So, cool, das ist ja nett. <lacht> ja, äh, also, äh, ja, und auf der Con habe ich dann auch final meine Queerness für mich entdeckt. Das war dann auch äh, das, das, das Spannende daran. Ich war ähm,
0: gerade kurz Bezug nehmend auf diese Con. Äh, ich habe den Bericht, den du damals bei geflüstert, glaube ich, auch geschrieben ja. hast, über diese Con. Äh, der hat mich so berührt, weil man hat sehr, sehr. Also, ich meine, ich bin ja jeder eh ein Freund davon, dass ich eigentlich keiner mehr outen muss. Ja, wenn ich einen Freund habe, dann bringe ich den mit zum Essen. Und dann, so what? Dann muss der Rest damit klarkommen oder es eben lassen. Aber das war für mich so ein bisschen so ein kleines Outing, so hey, ich bin doch nicht nur. Aber es war, es, es, es ging mir so zu Herzen, dieser Bericht war so schön und man hat sich wirklich,
2: man hat das Gefühl gehabt, man war dabei, ihr das geschrieben, also wie du das geschrieben ja. hast. Vielen, vielen lieben Dank. Und bevor ja. wir zur nächsten Frage übergehen, mir ist noch eine Sache eingefallen, die da einfach sehr, sehr gut reinpasst gerade zum Thema, welche queeren Plots wurden denn schon umgesetzt. Ich möchte allen äh, einmal das, das Mini Lab I Say a Little Prayer ans Herz legen. Das ist ein Mini Lab, dass ich äh, und es gibt auch das äh, große Lab dazu Just a Little Loving. Über das kann ich weniger sagen. Das ist ein Nordic Lab Ecke und I Say a Little Prayer ist so die Mini Lab Version davon. I Say a Little Prayer leite ich so oft es geht, so bis sich niemand mehr findet, der daran teilnehmen möchte. Es ist, fünf Leute spielen eine schwulen WG in den 80ern, zu Zeiten der Aids-Hysterie.
0: Oh, ich oh. glaube,
2: da hast du mal drei neue Mitspieler. Das und klingt sehr spannend. Also, da, da müssen alle, alle Charaktere, sind männlich, Spielenden vollkommen egal, weil sie wirklich homosexuelle Männer spielen. Äh, es ist fünf Stunden okay. und es ist, es hat so die perfekte Mischung zwischen, man hat wirklich Spaß und es ist äh, teilweise ein bisschen absurd, weil man diese, diese, diese auch wirklich mal die Klischees ein bisschen ausleben Nein. kann und, und richtig Spaß damit haben kann, wie so eine schwule WG <lacht> funktionieren kann, äh, aber halt auch Drama pur. Also, ja ja klar, oh, also oh, so.
1: mitten in der Aids-Pandemic, uiuiui. Ui.
0: Ja, ich genau. muss gerade an Post denken von Netflix, was ja, ja gerade ja. exakt in dieser Ecke spielt. Ich, ich, ich,
1: ich muss immer dran denken, ich, ich komme ja aus München und ähm, da, da ist ja äh, Freddy Bayer. Ja, in München ganz lange und ich kenne halt so die so ein bisschen die die Clubs und so Sachen in denen Freddy halt damals war so zu dieser Zeit Denkt so ja ja im Pimpernell, ne mhm.
2: was wolltest du du wolltest gerade noch was ähm, also ich habe es zweimal gespielt ich glaube ich habe sechs oder siebenmal Spiel geleitet schon und es ist jedes Mal immer wieder großartig Geil. ich glaube also
0: du, du, sag, sag mal Bescheid wann du das nächste Mal <lacht> spielen willst immer dabei.
1: Ja, ja sag, Sehr gerne. Mal, wann dein Terminkalender freie Wochenenden hat, mein ja, Freund. Das,
0: das klären wir, glaube ich, außerhalb der Aufnahme. <lacht> nee, aber klingt super. Auf jeden ja. Fall. Da ich so,
1: dann sind wir bei der nächsten Frage. Äh, das, muss, ist, äh, nee, das ist nicht meine. meine. Das ist Stimmt, das ist meine. Meine. Ah, das nicht. genau. <lacht> ähm, welche queeren Plots würdest du denn gerne mal noch umsetzen?
2: wenn du ja. jetzt frei verfügen könntest äh, also da habe ich zwei verschiedene Arten das eine ist halt tatsächlich dass ich möchte einfach ein 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 positives Lebensgefühl der der queerness äh, irgendwie ausleben das heißt ich würde ähm Konzepte versuchen zu, zu strukturieren. Das ist das Schöne, im Lab kann man das Ganze wie so ein großer Probier-Experimentierkasten äh, benutzen. Und dann würde ich das einfach tatsächlich benutzen, um irgendwie funktionierende, queere Konzepte äh, umzusetzen, wie Polyamorie vor allen Dingen. Das ist mir ein ja. Thema, was ich so also unglaublich gerne nach, nach vorne treiben möchte in der Akzeptanz in der Gesellschaft und dementsprechend äh, mehr also mehr Personenkonzepte im Netzwerken, die irgendwie funktionieren in der Beziehung, also einfach so ein Wohlfühlgefühl zu versuchen, in, äh, über queere äh, Charakterbeziehungen, Charaktere irgendwie nach draußen zu bauen. Das würde ich gerne mal versuchen, äh, dass dann irgendwie Leute von entweder sowohl Leute da drin spielen, die das vorher noch nicht hatten, als auch Leute, die von draußen reinkommen und dieses Charakterkonzept oder dieses äh, Beziehungskonzept dann kennenlernen und halt einen positiven Aspekt mitnehmen. Ja, das finde
0: ich In äh, den Sad Queer trope Sehr <lacht> gut.
2: Und das, das, das andere wäre halt, n, ähm, das, da muss man sehr fein für dich vorgehen. Dann würde dann halt in die edukative Lab-Ecke gehen. Und äh, das ist der andere Vorteil, was ja auch Nordic Lab gerne macht. Äh, walk in somebody's shoes. Und das ist das, was auch äh, I said the prayer macht da nochmal irgendwie irgendwas zu tun mit der Diskriminierung. Da gehen wir dann halt in die genau andere Ecke, um damit die Leute mal mitkriegen oder sich fühlen, was ist denn das Negative an der derzeitigen Situation von queeren Personen ähm, inklusive einer Aufarbeitung äh, was kann man besser machen und wie habt ihr euch, wie hat man sich dabei gefühlt, wenn man mal wirklich äh, aufgrund seiner Geschlechteridentität oder seiner sexuellen Identität diskriminiert wurde? Das geht ja schon, das geht schon wirklich in die, Thea in
0: die Theaterarbeit rein. Also es gibt im Theater gibt es eine Übung, die nennt sich auch Walk of Shame und Walk of Fame, wo du halt wirklich durch die Schauspieler stellen sich auf zu beiden Seiten. Und du läufst mittendurch, also jeder muss das machen und du mhm. läufst mittendurch und du wirst entweder gepraised. Oder geschämt, und zwar extrem. Und danach ist halt diese Diskussion, ne, wie fühlt sich das an für dich? Und aber das halt nur im Kleinen, aber finde ich, finde ich großartig.
1: Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall cool.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Weil äh, ich finde, das... also ich weiß nicht, Lab finde ich, sollte auch immer, man sollte, ich meine, im Bestfall was mitnehmen davon können. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Artefaktbestätigungen, sondern halt auch persönlich einfach. Äh, <lacht> Nein, halt persönlich.
1: Oh, das hat Bestätigung, wie lange ich sowas nicht mehr hatte.
0: Ja, sag ich ja. Nein, aber was Persönliches mitnehmen finde ich, finde ich sinnvoll. Und gerade was zum Thema Polyarmory, äh, auch gerade da im Lab, also alleine ich kenne mittlerweile drei Konstrukte, die in den letzten zehn Jahren durch Lab übrigens auch gewachsen, entstanden und sich gefunden haben. Und da denke ich mir halt auch, das ist halt was, wo ich mir denke, ja, das muss einfach viel sichtbarer werden, damit es endlich, äh, ich sag mal, viel viel mehr in der Gesellschaft ich ankommt. Ich würde es aber
3: eher Beziehungen nennen, nicht Konstrukte, Konstrukte. Ja, beziehungsweise,
0: Beziehungskonstrukte, klingt, klingt so. <lacht> okay, stimmt, nein, <lacht> klingt nach Bohlem. nein, nein, Beziehungskonstrukte oder Beziehungsformen, nennen wir es einfach so.
3: Genau. Du, wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen <lacht> angesprochen. Es
0: kommt der Fragenwust dazu. Also
3: <lacht> <lacht> nee, aber die Frage, wo, die, die wurde eigentlich schon zum Teil beantwortet. Es ja. ging um die Frage, wie äh, gehst du, geht ihr mit queeren Rollen für NSCs um? Schreibt ihr für NSCs queere Rollen oder rekrutiert ihr freiwillige NSCs für die Rollen? Ja, eigentlich
0: wurde die Frage mhm. schon beantwortet.
3: Ja. Das stimmt. <lacht> das stimmt. Da, da wurde schon drauf eingegangen. Du hattest gesagt, dass es oft. Äh, also, dass du es am liebsten so machst, die Rollen offen, einfach offen zu schreiben und dann die Leute selber äh, entscheiden zu lassen, äh, wen möchte ich spielen, wie möchte ich das umsetzen?
2: Ja. Äh wenn wir jetzt natürlich nochmal davon ausgehen, wenn, wenn ich wirklich queere Plots schreiben würde, die ich jetzt, mhm. äh, die ich jetzt gerade ja eben schon in der vorherigen Frage angerissen habe, mhm. äh, wie würde ich denn dann vorgehen? Weil bisher habe ich ja keine dezidierten queeren Plots geschrieben. Äh, ja. Ich habe äh, auf Fragen oder auf Anfragen reagiert von Charakteren oder ansonsten haben wir die wie gesagt, schlechtsneutral, genderneutral oder irgendwas geschrieben. Wenn ich äh, dezidierte queere Rollen und queere Plots schreibe, die ich jetzt vorhin skizziert habe, dann äh, müssten wir uns Gedanken machen. Also wir fangen an, mit welchem Narrativ möchte ich haben? Welche Fragestellungen oder welche Erfahrung möchte ich, dass die Spielenden haben? Sowohl die, die diese Rollen äh, darstellen, als auch die, die mit diesen Rollen interagieren. Und äh, dementsprechend äh, überlegen wir dann, wer könnte zu, also wer könnte aus äh, meinen bzw. unseren Ideen äh, Personenumfeld zu diesen Rollen passen und hoffen, dass wir natürlich da schon Leute finden. Wenn die dafür queer, wenn die queer sind, dann wunderbar. Wenn nicht, dann halt nicht. In der Regel äh, Je nachdem, wenn es darum geht, ein positives Gefühl zu tragen, dann werde ich mir wahrscheinlich jemanden nehmen, der sowieso sehr offen ist in äh, seiner eigenen äh, äh, Darstellung. Also der, der wahrscheinlich auch queer ist, nehme ich an, oder zumindest ally ist, weil die dann eine positive Grundeinstellung dazu besser äh, vertreten und nach außen tragen können. Auf jeden Fall. Und darstellen können, wenn es darum geht, äh, ich möchte jetzt jemanden haben, der 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 selber etwas mitnimmt aus der Rolle halt auch mal ne das walk in somebody else's shoes dann kann es durchaus sein dass ich jemanden da rein caste der eben gerade nicht queer ist
0: mhm. mir fällt da gerade noch eine Frage ein die ist mir gerade einfach weil wir weil wir die ich sag mal den den Fragenkomplex am Schluss ja schon relativ abgearbeitet hatten wenn das für dich kein Problem wäre die kommt jetzt so ein bisschen kalt um die Ecke Siehst du da Probleme? Also ich, ich sehe ich sehe halt gerade die 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 Diskussion im in der öffentlichen Debatte von wegen äh, man will uns jetzt irgendwas aufzwingen und das müssen jetzt alle machen und gerade zum Thema Veganismus, ja, du hast jetzt mehr vegane Gerichte auf sämtlichen Speisekarten in lokalen, sei es oder unterwegs oder wo auch immer, ähm, wo es dann wurde sich dann irgendwie Leute getriggert fühlen anscheinend, weil es jetzt die dieselben Alternativen auch im veganen Style gibt und äh, ich weiß nicht, ob Siehst du da Probleme im Lab, dass da sich Leute auch getriggert fühlen, wenn es jetzt heißt, oh Gott, jetzt, jetzt kriegen wir nicht nur auf, auf Netflix oder jedem anderen äh, Streamingdienst dauernd äh, hier queere Dinge um die Ohren geworfen, sondern auch noch im Lab?
2: Also natürlich fühlen sich dadurch Leute vielleicht getriggert, aber so what? Äh, okay. so. Ja, gut, ja. Also, also, also ja, ist das Angebot an, ähm, an queeren äh, Konzepten steigt. Und das ist gut. Das ist, äh, es, es wird auch sichtbarer und das ist gut, weil das heißt ja, also es gab es gab die queeren Personen ja auch vorher schon. Die, ja, es gab uns ja alle schon. Wir hatten halt nur kein, kein Angebot, äh, die sich dezidiert äh, darauf hingewiesen hat, dass sich damit ja. beschäftigt hat. Das heißt, äh, jetzt werden die ganzen Leute, die halt vor allen Dingen heteronormative Konzepte kriegen, äh, werden auf einmal mit etwas konfrontiert, was sie gar nicht ihrer eigenen Identität entspricht, ja, das ist doch genau das, was die vieren Leute eigentlich jetzt auch schon lange haben. Nur. Ja. Ja. Dass, dass, dass die bisher nicht, nicht laut waren. Und natürlich ist das unbequem, wenn man auf einmal seiner Privilegien bewusst wird und wenn man auf einmal äh, gezeigt wird, es gibt was anderes und für die machen wir jetzt was. wie. Das ist ja aber gar nicht das für mich. Es war doch immer so, dass für mich was alles gilt. Wie, kann ich jetzt nicht, wieso kann ich jetzt auf einmal nicht mehr überall hingehen, sondern nur noch auf 90 Prozent der Veranstaltung? Weil es ist ja auch nicht so, dass, äh, dass dass man nicht mehr auf eine Con gehen kann, ohne dass man irgendein queeres Konzept gibt. Soweit sind wir ja gar nicht. Und selbst wenn, wäre es nicht schlimm, weil dann wäre es normal normalisiert. Aber ähm, es, wenn die Leute keinen Bock darauf haben, ja, dann sollen sie nicht auf meine Veranstaltung gehen. Dann gibt es genügend andere Cons, auf die die gehen können. Oder sie können immer noch eine eigene Con-Veranstaltung mit ihren äh, Blackjack und Nutten. Also, ja. ja, voll. Es, es nimmt ihnen keiner was weg. Sie haben vielleicht, wenn sie keinen Bock haben auf queere Konzepte und wie sie dargestellt werden, ist vollkommen okay, kann ich verstehen, aber es ist nicht schlimm.
0: Super. Ja. Ja. Wie cool. Oh Gott, oh Gott das, sind so, das, ist so, das sind so schöne Sprichwörter und ich fühle mich, ich habe gerade so ein absolutes Well-Being-Gefühl im Bauch, weil ich das einfach ganz, ganz toll finde. Das freut mich. Absolut. Ja,
1: nee, dann vielen Dank schon mal, dass du auf all unsere Fragen geantwortet hast. Ja. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar coole Sachen mitnehmen können.
0: Und wir verlinken auch gerne ähm, die äh, be benannten Larbs und Mini-Larbs in den Shownotes. Mhm. Und, und
1: deinen Blog und natürlich
0: den Largeflüster dass ihr dann alles, alles <lacht> flutet und so.
3: Ist so cool. Dass, äh, Voll, also ich, wir lesen das auch regelmäßig.
0: Ich liebe ihn. Ich glaube, ich muss nachher
2: nochmal den ba äh, Babylon-Beitrag lesen, einfach weil.
3: <lacht>
2: Dankeschön. Einfach ja, weil. da kommen jetzt äh, seit seit. Oktober arbeite ich da wieder dran. Da habe ich jetzt einen quasi internen Relaunch gemacht, dass jetzt auch wieder regelmäßiger Content da drauf kommt. Oh Lab Talks gehen auch bald wieder los. Ja, ja, da kommt wieder was. Gibt's
0: wieder was? Gibt's wieder was auf Twitch? Sehr schön, <lacht> sehr schön. Dann vielen, vielen Dank, Betty, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast, so so fleißig und äh Möchtest du, möchtest du noch irgendwas mitgeben, aber ich glaube...
3: Möchtest du ja genau möchtest du noch irgendwas mitgeben oder ergänzen? So ein äh,
2: cooles also, Schlusswort. Mein, mein cooles Schlusswort, das ich auch bei meisten meinen Artikel unterschreibe, würde ich auch einfach hier immer wiedergeben. Äh, Frage nicht, was Lab für dich tun kann, sondern Frage, was du für das Lab tun kannst. Ja,
1: ja. ich glaube in diesem das, Sinne... Das, das unterschreiben ja, das wir. Super. Ja, dann vielen Dank.
2: Vielen Dank auch euch.
1: Und vielleicht sehen wir uns mal wieder wir auf. Wir sehen uns, Korn. uns hoffentlich
0: mal auf dem Korn oder vielleicht eben auch mal in einer so, so äh, von dir gemeisterten Runde. Mal gucken. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao. 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 Die Katze
3: am Während gemachten. des
0: Interviews und des Intros schnurrte die Katze vor sich hin.
3: <lacht> ja, überlegt gerade, überlegt wie man auf den Schoß springen soll.
0: So, aber wir überlegen jetzt, was wir, noch, was wir noch dazu sagen sollen. Also ehrlich gesagt kann ich da gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ich fühlte mich während des ganzen Interviews mit Betty schon so wholesome. Ähm, ich, es gibt für mich kein deutsches Wort für, für wholesome. Habt ihr ein deutsches Wort für wholesome?
1: Nö. Ich auch nicht.
0: Das ist einfach so geborgen, zufrieden, ganz. Ich glaube, ganz ist das richtige Wort. Ja. Ich fühlte mich so ganz.
1: Ja, ich find, ich Ey, warum lachst du mich jetzt aus? das Deutsche find, leider ganz und ganz yeah, yeah. nicht so stark unterscheidet. Oh ich, wow. wow nein. Ich kann okay, gerade bleib, so eine Honking-Ganz überdenkt. Bleiben wir einfach
0: bei Horsam. <lacht> awesome. Horsam ist cool.
3: Ja, ich fand das Interview auch mega Ey, cool. So weil, schön. Weil es einfach... Ähm, ja, es, es war schön, einfach mal, mal auch mit anderen Leuten über das Thema zu reden, weil wir uns ja auch in unserer Orga immer überlegen, wie machen wir es und das ist cool, die, die Ansätze von anderen Leuten zu sehen. und.
0: Darf ich bitte einfach mal, ich weiß nicht, ob ich hoffe, das klingt jetzt nicht blöd und wenn doch, dann schneiden wir es raus. Ähm, darf ich bitte einfach mal sagen, wie schön ich das finde, dass ein, ein weißer Zitz, bisher heteronormativer Mann, da so aufsteht und sagt, nee, da geht noch mehr, Leute. Das kann nicht alles sein.
1: Ja, das, also ich finde das, das auch, fand auch wunderschön. Das so toll. Dass, dass man einfach wirklich mal so Allies bei der Arbeit Ja, vor allem so ein hat. Ally,
0: der halt sagt, wow, I'm so fucking privileged and mhm. I noticed it. Also ich, ich habe so viele Privilegien und ich nutze sie jetzt auch. Mhm. Und ich weiß es und ich bin mir dessen bewusst.
1: Ja. Das und das ist, ist halt so, wir
0: müssen eine Ally-Folge machen, Leute. Unbedingt. Mhm. Seriously, wir brauchen eine Ally-Folge. Ja,
1: wir können noch mehr ganz viel eine. folgen. Also, schreib's bitte auf die Liste. <lacht>
0: schreiben schreiben Sie es auf die Liste. <lacht> Nein, also, Betty, danke, 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 danke. Sie ja. viel mehr, mehr Männer wie ihn geben.
1: Ja, viel der, mehr. Äh, noch, noch eine Anekdote am Rande. Der, der Betty hat äh, meine IT-Hochzeit vor über zehn Jahren. Ähm, als Priester begleitet, da kenne kenn ich ihn tatsächlich schon von, von damals und äh, das ist alles sehr lange her und er hat kurz noch gemeint, er erinnert sich da auch noch gut dran, also mit, mit positiven Erinnerungen, das ist alles sehr schön. Deswegen, Welcher ähm, Charakter von dir hat den geheiratet? Äh, meine Schreiberin, sie ist ah. inzwischen geschieden.
0: Froh, 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 <lacht> Frage, du hat ja nicht so lange gehalten, ne?
1: Ja, und es war eine super coole Hochzeit. Also ich, seitdem bin ich auch wirklich so, ich mag Hochzeiten, das mit der Ehe ist schwierig, aber Hochzeiten sind aber Hochzeit voll cool. Mega, ja. Und ähm, es, waren auch, es war auch es war eine super coole Erfahrung und das ist auch sowas ähm, gerade wenn wir über diese queeren Themen reden, ähm, ich habe das halt in so einer Hetero- Geschichte schon mal ausgetestet. Mhm. Auch in, in eine reine Spiel, also rein IT-Beziehung war das auch. Ja. Das und das macht super Gaudi, wenn du das auch einfach mal wirklich so, ja, mal so machen das, kannst. Ja,
0: und das ist das, was mir das, das, das ich habe das vorhin im Interview schon gesagt, weil er das ja erzählt hat, er hat ja zweimal die Anfrage wirklich nach einer, können wir bitte eine Beziehung spielen und zwar eine homosexuelle missbräuchliche BDSM-Beziehung. Und das ist natürlich, ne? Leute, haben Kings, das ist Leute haben Kings schwierige
1: Repräsentation von BDS. Ja, aber, aber, aber Leute okay. haben
0: Kings und Leute haben Bedürfnisse. Und alleine die Tatsache, dass Leute sich trauen, ein solches Bedürfnis mal einfach, ne? um einfach auf sich selber klar zu machen, okay, ich möchte natürlich Ote niemals in einer missbräuchlichen Beziehung leben. Mhm nehme ich jetzt mal an, aber das mal IT einfach auszutesten, weil ich weiß, ich bin in einem safe Space mit einer safe Person, mit der ich das äh
1: mit der ich das auch wirklich finden kann, ja und voll ausverhandeln kann, wie wir diese Beziehung dann ausgestalten das und es eben trotzdem dann mal so ein bisschen leben und ausprobieren, also
0: ja ich ähm, finde das ganz, 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 äh, ich finde es gut und sehr mutig von dieser Person.
1: Ja, und also Oder ich kann da auch Person unseren nennt. Zuhörern empfehlen, also wenn ihr mal irgendwie so meint so, ja, so ein bisschen curious seid ihr, hey, probiert's vielleicht mal tatsächlich im Lab aus.
0: Ja, aber bitte nehmt Leute dafür, die ja, A, open-minded sind und B, denen ihr vertraut, dass sie euch nicht Mutti wirklich
1: das Ja, weil kann sehr intensiv werden. Ja, aber, ja, aber ich meinte jetzt auch gerade tatsächlich im Bereich allgemeiner Queerness. Also wenn ihr irgendwie ja, das die, auf jeden Fall die curious seid, da könnt ihr mit Leuten einfach mit mit Redet vorher abgesprochenen mit ja. Grenzen ja. Ja. einfach mal wirklich sowas ausprobieren. Dann, dann seid ja. ihr halt mal Voll. in dieser Rolle... Schwul, bisexuell, non-binary. Was ist eine kleine ihr sagen Anekdote, wollt. die
0: könnte ich eigentlich auf Steady erzählen, weil da ist nämlich letzten Samstag auf dem Lab was passiert in diese Richtung.
1: Cool, das machst du dann auf Steady. Das
0: erzähle ich gleich auf Steady. Ja genau.
1: Also. Ach genau zum
0: Thema. Wenn ihr uns folgen wollt, wo wir und wo wir gerade bei Steady waren. Ja, wir wissen es. Wir kümmern uns mal wieder. Wir müssen uns mehr um Steady kümmern mal wieder hier. Unsere lieben Steadyisten, vielen vielen Dank, dass ihr da seid. Ähm, und äh, uns so tatkräftig unterstützt. Für alle anderen, die das vielleicht auch wollen und sagen, hey, cool, äh, ja, ich weiß, gerade in diesen Zeiten hat keiner mal eben zu viel Kohle übrig. Aber wenn ihr Lust habt und uns äh, finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das auf Steady tun, und zwar schon ab einem Beitrag von 5 Euro. Das ist der Easy-Mode. Es gibt den Normal-Mode für 10 und den Hard-Mode für 15. Ähm, das machen wir natürlich nicht, damit wir in Ruhe auf Lauf fahren können, <lacht> sondern auch damit wir äh, hier uns verbessern können, stetig ich für euch. Kaizen. Kaizen, genau. Genau, danke. Das Richtig. war das Stichwort. Das wurde schon lange nicht mehr erinnern, Kaizen. Verdammt, sie hat unsere ersten Folgen gehört.
1: Wir, machen, wir haben das tatsächlich auch irgendwo in der Arbeit irgendwo Ach so, kann. ja, der Witz ist, wir hatten das damals in unseren ersten Folgen,
0: <lacht> weil Perry das gesagt hat, Kaizen.
1: Oder warst Ich, glaub, ihr,
0: ihr ich glaube, ihr wart Ich glaube,
1: es kam
3: ursprünglich von mir.
0: Ja, auf jeden Fall stetiger Verbesserungsprozess, genau. Und dann kam auf Japanisch Kaizen.
3: Ja. Richtig.
0: Und also wenn ihr das wollt, wenn ihr sagt, hey, nee, also ich finde euch geil, aber äh, kostenmäßig unterstützen geht nicht oder will ich nicht, ist völlig okay, dann könnt ihr uns aber folgen und bewerten und zwar
3: auf, Also folgen könnt ihr uns auf Instagram oder
1: Facebook
0: und auf um, Twitter. Ja, und Twitter
1: machen wir nicht wirklich viel. Aber ja, aber wir
0: sind da. also man kann Wir sind auch da. Auf Twitter Was ist voll. denn
1: jetzt mit diesem Mammut-Account?
0: ah ja, stimmt. Den gibt es auch noch. Mastodon. Ach,
1: haben wir schon einen Mastodon-Account? Ja, wir haben einen
0: Mastodon-Account. Gib ja. mir
1: diesen Handel und lass mich das jawohl,
0: ich, mit Katzenbildern ich, ich das kümm, spam, jawohl, ja Jawohl, ich kümmere mich nachher. um, kriegst du? <lacht> äh, wir sind auch auf Mastodon. Äh, also dem, Mamm, dem Mammut, wir sind mit dem Mammut unterwegs. Und äh, wenn tröt,
1: tröt, ihr, tröt, tröt,
0: tröt, ihr könnt uns natürlich auch auf, auf, auf YouTube folgen. Da wird demnächst mal wieder ein Livestream angehen
1: ja, ja. Ja, weil stimmt. wir
0: sind bald wieder bei unserer wir sind Folge. Mit der Folge. Wir sind mit der Staffel fast oh durch. Gott, Staffelfinale! Steht an. Und ihr könnt uns ähm, auch noch folgen, ähm, beziehungsweise bewerten könnt ihr uns auf Amazon und also Amazon Podcasts oder auf Spotify. Und natürlich auch auf Facebook. Aber wenn ihr uns keine fünf Sterne geben wollt, dann. Schreibt uns wenigstens, warum nicht. Und was wir ja, das? Ja,
1: und wenn ihr irgendwelche anderen Rückmeldungen habt, gerne über unsere Social Media oder per E-Mail. Ja, wir dann euch super gerne. Ihr könnt uns zu. auch ganz klassisch eine E-Mail schreiben. Richtig, das ganz oldschool. E-Mail
0: schreiben und zwar an gmail.com.
1: Was heißt hier oldschool? Hallo? Ja, ich das ist schon
0: oldschool. Ich
1: krieg in der Arbeit jeden Tag Briefe? 50 E-Mails. Ich dachte,
0: du kriegst noch Briefe. Was ich krieg auch das?
1: Briefkarten, ich krieg Weihnachtskarten. Ach süß. Könntest auch
0: eine
1: E-Mails ja, e sind oldschool und Briefe sind äh, Retro.
3: Retro, genau.
1: Weihnachtskarte mit den fahrbaren Rasenmähern. Ach, das ist süß. super.
0: Großartig. Okay, damit wir also noch mehr Weihnachtskarten mit fahrbaren Rasenmähern kaufen können. Hey. Ähm, schreibt uns, unbedingt. Nee, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Auch zu der Folge. Teilt ihr könnt den, und auch gerne den Podcast teilen. Bitte teilt uns. Teilt uns. Ja. Dann wird das ganz viele Leute, hören. Weil das War Thema ist sehr, 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 sehr wichtig. Ja. Teilt das in eurer Lab Bubble, wenn ihr eine habt. Und wenn ihr keine habt, legt euch eine zu. Ja. So. für alle. Richtig. Und in diesem Sinne, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Und dann zum Staffelfinale. Oh mein Gott! Yay! Yay! Yeah. Und zwar unser Staffelfinale am 12.
1: März. 12. März.
0: Ja, legt euch den Kalender schon mal zurecht. 12. Klar, März ist ein Sonntag. Da machen wir einen... Nein, es
1: ist ein Sonn
0: Sonntag. Doch, ja, ist ein nee, 12.
1: März ist ein Sonntag. Ja, Sonntag. da machen wir einen
0: Staffelfinal-Stream. Nur für euch. Dankeschön. Also schickt uns bis dahin eure Geschichten oder äh, äh, hängt euch in den Chat. Wir verbringen einen schönen Sonntag zusammen. Ja. So, und bis dann. Bis dann. Bis dann. Bye. Tschüss. Bye, bye.